0: Bueno, pues Karen, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por pasarte por aquí. Para, para mí bueno, y para el equipo de Juliet es súper importante que, que te hagas una pequeña pausa para compartir con nosotras. Es un súper es un honor. Y, y bueno, darte la bienvenida. Y bueno, para la gente nueva que esté por aquí, porque me imagino que habrá mucha gente que quizás te sigue a ti, pero que no me conocen a mí, porque veo un par de nombres que no me suenan. Pues yo soy Vanessa y organizo bodas en Mallorca, en España. Y bueno, pues hace poquito empecé a trabajar con Karen y la verdad que no, no podía avanzar mucho, mucho trabajo, pero de lo que he visto estoy fascinada y con muchísimas ganas. ¡Qué bien! Muchas, muchas mucha, muchas ganas, mucha ilusión, así que espero poder sacar un poco de trabajo encima para ya ponerme a tope. Eh, sin más, te voy a ceder la palabra para que, bueno, para que te presentes, para que nos cuentes quién eres y, bueno, y qué haces, para, también para aquellos que no te conozcan.
1: Vale, pues bueno, muchas gracias Vanessa, para mí, sí, cuando me invitan y tengo la agenda disponible, pues me encanta, porque hablar es una de mis pasiones, me encanta hablar, así que hacer directos no, no suelo tener mucho problema. Bueno, soy Karen, yo soy de Barcelona, de, de España, y soy Wedding Planner desde 2010. Pero desde finales de 2015 eh, decidí centrarme más en ayudar a otras mujeres pues, que querían cumplir el sueño que yo ya había cumplido, ¿no? que era pues, eh, ser wedding planner y, y vivir de mi pasión. Así que creé My Wedding Planner Academy, eh, que eso nació en diciembre de 2015. Ya estamos por cumplir los cinco primeros añitos. Y la verdad que, que muy feliz por toda la gente a la que estoy pudiendo ayudar y, y bueno, y que veo que esta comunidad va creciendo cada día más y que cada día puedo ir ayudando a más gente. Y eso a, al final es lo que me mueve, ¿no? Siempre me ha gustado ayudar y haber encontrado eh, algo en lo que puedo ayudar y además hacerlo a, a tanta gente gracias a, a internet, a redes sociales y tal, pues, pues nada, me hace súper feliz.
0: Pues sí, te creo, te creo porque yo también estoy pasando por un momento en el cual, sabes, no sé, me gusta ayudar, a veces la gente me escribe, quizás me conocen muy poco, pero me veces es que te veo y tal y, y, y me transmites cosas y yo encantada de la vida, pero bueno, la verdad es que, no sé, encuentro que, que, que eso, que ayudar es, es fantástico. Sí, 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 sí. Te entiendo perfectamente. Bueno, Karen, vamos a comenzar. Por aquí nos dicen hola. Bueno, a la medida en que vamos, iremos haciendo manitas. Sí. Eh, bueno, tú comienzas como, como organizadora de bodas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuándo has empezado? Bueno, un poquito ya nos has adelantado. ¿Cómo has empezado y qué es lo que te ha llevado a decir, bueno, quiero ser wedding planner o esto es lo que me interesa?
1: Vale, yo te cuento, yo desde que tenía 10 años quería ser periodista, nada que ver, pero bueno, yo desde los 10 años a mí me encanta leer, a mí de pequeñita me castigaban sin leer, porque cuando, claro, te castigan con, quitándote algo que te gusta, pues como yo era una ratilla de biblioteca, a mí me, me castigaban sin leer, pues me encantaba leer, me encantaba escribir y yo quería ser periodista y cumplí el sueño de ser periodista. Pero en la carrera también vi toda la parte de organizar eventos y desde pequeñita yo hacía camping con mis padres y ya era la que montaba los espectáculos, los festivales, las coreografías, las presentaciones, o sea, ya de, lo de organizar eventos desde, desde siempre. Y nada, cuando vino la crisis anterior, la de 2007, yo era redactora jefe de una revista femenina de moda, salud y belleza, pero mmm, cerró la revista por, por culpa de la crisis y me vi en el paro. Eh, así que bueno, eh, primero entré a trabajar en el gabinete de comunicación de una amiga eh, Tuvo que recortar personal, pero fui la última en entrar, eres la, la primera en salir Y así que, que nada, me tomé un tiempo para ver qué quería hacer Fui mamá y a mí los embarazos me empoderan Con cada hijo que he tenido he montado un <risa> negocio O sea, si tuviera un tercero ya no sé cómo me reinventaría porque, Vamos, tiembla
0: porque... <risa> Richard Branson, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho yo a, de, al final de mi carrera de periodismo ya recuerdo haber visitado con, con algunas compis unas ferias de, de bodas porque ya quería montar una empresa para organizar bodas, era algo como que llamé las bodas, la organización de eventos y tal, algo que me ha gustado desde siempre. Y, y ya cuando organicé mi propia boda en 2005, que me casé en 2006, incluso me entrevisté con un par de wedding planners, pero es que eran muy diferentes a las de ahora. No te cobraban claro. nada. Y a mí que no me cobras en nada... Me generaba desconfianza y luego claro que el por qué, no me podían ofrecer lo que, lo que yo quería. Así que finalmente no las contraté porque digo, bueno, si yo he estudiado organización de eventos y periodismo, o sea, me lo puedo organizar yo sola y sí, sí, me lo organizo. estupenda, llega el día de la boda cuando me traen el ramo y los prendidos, los prendidos de unas flores que nada tienen que ver con el ramo. Eh, eran, eran los perdidos eran de unas rositas blancas y mi ramo llevaba orquídeas y orquídeas ros, sí, rosas y calas de estas así casi como granates y tal. Dime tú que pintan unas rosas blancas, nada. O sea, ya fue como el primer desengaño. El eh, <risa> <risa> Pero yo ese día me levanté y soy una, una persona súper optimista y ese día me levanté y dije, pase lo que pase, hoy nada me amarga el día, porque es mi día y lo voy a disfrutar. Luego habíamos encargado dos bombonas de helio porque íbamos a hacer una suelta de globos. 2006 no se veía, era, era algo súper original, ahí nadie, nadie la había visto, algo parecido. Pues yo insistí, oye, que yo las pagaba ya, ¿qué tal? No, 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 no hace falta. Me aparecen con una sola bombona yo. ¿Y la otra? Es que ha venido otra persona y se la han alquilado. Digo, pero si llevo hace más de un mes que las tengo reservadas, que he insistido en pagarlas, bueno, no pasa nada, con una llego. O sea, esta mi favor. Muy... <risa> Da igual, con una llego, pero por ansia, no como no sabes, nunca controlas, mejor que sobre que, que no que falte Pero ya el colmo llega cuando estoy, yo me casé en Sitges, que es una población muy bonita de, de Barcelona en un, en un hotel que tiene una terraza que da la playa, entonces es como casarte en la playa Pero sin el coñazo de la arena y todo, y todo eso Entonces yo estaba ahí por, por salir del brazo de mi padre y me viene el disjockey que jamás se me olvidará en la vida, que además fue el que me impuso el sitio porque yo quería llevar a un disjockey amigo nuestro muy bueno y me hacían pagar 400 euros por llevar a mi disjockey Y al final dije, como también tuve que pagar por llevar al fotógrafo que yo quería y no el que me pues, imponían ellos... Sí, es que era una época muy diferente. Tenían exclusividades con todo. Y si querías llevar lo tuyo, había que pagarles. Y como ya pagué por el fotógrafo, dije, mira, va, da igual, el, el DJ, pues el del espacio y, y punto. Pues sabes lo que es estar del brazo de tu padre que tú, le, yo como os he dicho, soy periodista, le di un guión técnico y un guión literario, que los que habéis hecho radio sabéis lo que es, ¿no? Que es, minuto tal, esta música sube, baja, ¿no? o sea, todo súper milimetrado de cómo tenía que sonar la música de mi ceremonia y qué canciones. Pues viene y me dice, linda, ¿con qué canción entras? Era, era uruguayo el chico y yo, ¿perdona? O sea, en ese momento, además que está grabado, que lo tengo grabado, lo tengo en mi vídeo de boda ese momento. Me imagino
0: tu cara, en plan, guau.
1: Y claro, le dije, pues Antonio con, con el rasgueo de guitarra de Hotel California de Los Eagles. Y digo, ¿y yo con la de Ghost? Es pues muy típica, pero era lo que yo quería. Vaya, ya está. Eh, vale, vale, bueno. A mi marido le puso lo de Los Eagles, pero creo que era como... No, porque él no quería de Los Eagles, él quería de Los Gypsy King. Porque era el rasgueo de guitarra que salía en el Gran Lebowski, no sé, historias de él. Porque la, te la temática era que fuera música de películas, de bandas sonoras. Pues le pusieron de los sigues y en concierto, en vivo, con aplausos y todo al principio y tal. Okay. O sea, y yo, la de Ghost, te juro que en toda mi vida había escuchado una única versión de Ghost. Este hombre se sacó de la manga una versión que no la había escuchado en mi vida, que tanto es así que di tres pasos para adelante y cuatro para atrás, porque digo, no, no, no es. Y si eh, dices, esto es mío. Ah, pues todo parece mío. Que... <ríe> digo, pues parece que sí que es y, y tal. Y luego ya es que, claro, no me ponía ninguna música de... en toda la ceremonia. Y en un momento le digo, no me estás poniendo música. Además, así, ¿no? Que no se vieran los labios. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Y yo, no, no quiero música. Quiero mi música. La que yo te he dado, si la tienes, ponla. Si no, no la pongas. o barra libre. Empezó a hacer lo que le dio la gana. Empezó a poner la música que le dio la gana en los momentos que le dio la gana. Y a todo esto, mis invitados, con los libretos que yo había hecho, con toda la música que iba a sonar en cada momento, ahí no cuadraba nada. Despropósito total. Y ya... El, el punto final, a, que, a todo esto yo disfruté mucho mi boda, ¿no? pero para poneros en contexto, ya el punto final, yo tenía preparado unos cucuruchos con arroz y pétalos de rosa que había llenado con mi hermana pequeña, eh, ahí todo súper bonito, en un cofre rollo pirata y tal. Y de repente acaba la ceremonia y me veo a la encargada del restaurante en mitad del pasillo porque tenía que salir con mi marido con una bandeja de, de estas así plateadas con una montaña de arroz. Porque ese día esa señora había decidido que es que luego le costaba mucho trabajo eh, eh, fregar el suelo porque se quedaban los pétalos pisados y se ensuciaba el suelo y que ya no se tiraban más pétalos. Entonces, claro, yo en ese momento, ya te digo, en ese momento fue mañana te quejas, hoy lo disfrutas. Pero ese momento hoy digo, sí, sí, si yo hubiera tenido una wedding planner, primero, eh, los prendidos hubieran sido de la flor que tenía que ser y si no me los han hecho, de ahí no me voy hasta que me los hagan con la flor que toca. Eh, la, los, las bombonas de helio hubieran estado las dos o hubiera dicho a mi clienta Karen con una tienes más que suficiente y no lo hubieras hecho tuviéramos encarga, encargado a un profesional que le hiciera lo que pasa que en aquel momento la verdad no no había tantas opciones como ahora el DJ eh, bueno te puedo decir que en mis primeros años como wedding planner yo iba con un CD con toda la música que tenía que sonar en la ceremonia de cada novio porque no quería que volvieran a pasar lo que pasé yo. No, no, claro. O sea, yo era... fue un trauma. O sea, en ese momento no, pero después fue un trauma. Es decir, con lo que yo me he tomado por elegir mi música, que suene, qué tal, y me la fastidió el y que además me obligaron a, a contratar. Y encima tuvo la desfachatez de decir que yo no le había confirmado el guión. Y entonces me fui al día siguiente con el email con el, oye, te confirmo el guión, con la y la respuesta, sí, no, te pide perdón, es que tenía muchas bodas y se confundió. Y digo, ¿y es mi problema?, ¿Me estás devolviendo el dinero que me habéis hecho pagar por este tío? O sea, no, muy fuerte. Y luego eso, que si me dice esta señora, ay, ya no se tiran pétalos, vale, avisa la semana que viene, porque tú claro. a clienta le enseñaste el álbum de fotos donde se tiraban pétalos. No nos has dicho en ningún momento que no se pueden tirar y hoy se tiran pétalos, que bastante pastizal te está pagando como para que ahora le digas que no puedes tirar pétalos. Entonces, esa es la diferencia de tener una wedding planner o no. Y ese día es el, cuando yo me di cuenta ¿Por qué hacían falta las wedding planners? No porque, ay, me encantó los preparativos de mi boda, y está muy bien, ¿eh? Y si esa es tu, tu motivación, está muy bien. Pero mi motivación no fue qué bien me le pasó organizando mi boda, sino qué putadas me hicieron y qué necesario hubiera sido una persona, porque tú no puedes estar en misa y repicando, y menos no. el día de tu boda. Y necesitas una persona que sea. Pues eh, la, la que se encargue de poner los puntos sobre las sillas sí de todo, que si se tiene que pelear con alguien, sea esa persona, Exacto. no seas tú.
0: Lo que, que, se lo que yo digo, ¿no? que, 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 vele por tus intereses.
1: Exactamente, que sea la que, la que, bueno, pues que sea eh, tu, tu, tu guardián en la sombra o como lo quieras llamar. Y ahí fue cuando ya empecé, ya quise. Eh, decir, oye Karen, pues quizá estaría bien montarte tu empresa de wedding planner. Empecé a investigar, hice un estudio de mercado, pero todas las empresas que había, que había muchas en aquella época, todas eran te organizamos tu boda gratis, nuestros beneficios vienen de nuestros acuerdos con proveedores, y yo ingenua emicia, ¿y cómo llegas a un proveedor con un acuerdo? ¿Qué le dices? Hola, quiero hacer un, un acuerdo contigo. O sea, ya ves tú que eran comisiones, pero en aquel momento, como no tenía ni puñetera idea, pues no, no sabía lo que era. Así que como no me gusta hacer las cosas mal y no encontré formación, pues tuve como que aparcar un poco mi, mi sueño. Pero ya sí, en, en 2007, eh, ya fue en febrero de, enero de 2008, fue cuando encontré un curso, encontré dos. Uno, que fue el primero que encontré, mmm, me apunté, y a los cinco minutos encontré otro que lo daba la, la que había sido la wedding planner de David Bustamante y Paula Echevarría y ese me dio me, mejor pinta simplemente porque había, había referencias de quién lo daba, el otro claro. no tenías ni idea de quién lo daba y de, hablé con mi marido, le dije jo cariño, es que me he equivocado, tendría que haber hecho este, y si no lo puedo recuperar digo, no sé, pero creo que porque eran en Madrid los dos, digo, pero creo que el primero vienen en junio en Barcelona, voy a ver si lo puedo aplazar y así no tengo que hacer dos viajes a Madrid, y bueno, claro. me Ahí como que me dio un gatusé y conseguí hacer el, el tal. Y no, la verdad que muy bien. El primero que hice, bien, justito. O sea, hoy lo miro con, con todo lo que yo sé, era justito. Pero como yo ya venía del mundo de eventos, me daba lo que necesitaba para, para lo que era el mundo de las bodas, ¿no? lo, la, la parte de bodas. Y con eso empecé a trabajar. Fue el curso en febrero y en, en septiembre-octubre ya tenía mi primera clienta. Que además fue la community manager de bodas.net, O sea, Así ni bien. más ni menos Nada, cualquier cosa Y luego ya eh, asistí a una feria de bodas Y conseguí siete clientes más Entonces yo en mi primer año Con un bebé de dos meses Porque ya a Madrid me fui con mi bebé de dos meses eh, Pues en mi primer año conseguí llenar La, la primera temporada de bodas Con estrategia mm, Eso
0: Muy importante, ya, sí. ya hablaremos de eso <risa> Sí bueno, pero luego has dado bueno, un paso, ¿no? O sea, haces tu, tu carrera, haces tu trabajo como organizadora de bodas y luego llegó un momento en el que has decidido pues, crear tu academia, ¿no? Que es My Wedding Planning Academy.
1: Sí, eh, yo desde el principio, la verdad, soy una persona que soy muy sociable, ya, ya me veis. Y, y justo cuando yo empecé, empezó también todo el movimiento de bloggers de boda, que en España todavía no existía. Y la verdad es que muchas de ellas empezaron eran de Barcelona. Y empezamos a encontrarnos en diferentes eventos que se empezaban a hacer, del sector, está todo todavía muy verde. Entonces, eh, empecé a conocer a, a Wedding Bloggers, a otras Wedding Planners y la verdad que se creó un grupo muy, muy guay, muy bonito y nos íbamos apoyando unas a otras. Y a mí desde el principio eh, sí que recibía muchas llamadas de compañeras. Oye Karen, ¿tú cómo harías esto? O ¿dónde conseguirías no sé qué? O ¿puedes venir a ayudarme a una boda? Y yo igual les pedía consejo o me las llevaba a bodas, a bodas mías al principio. Que gente me dice, ¿cómo puedo encontrar personal? compañías que están empezando, e ir colaborando unas en las bodas de otras, que así. Así, así se empieza. Entonces ya cuando me quedé embarazada de mi segundo hijo, vi que había un boom muy grande de, de formación. Bueno, de hecho, anteriormente, porque mi hijo nació en 2015, y en 2012 hice un, una primera incursión en esto de la formación, hice un primer curso en, ...que eran en dos fines de semana diferentes... ...era un curso de cinco días... ...uno era viernes, sábado y domingo... ...porque creo que era, coincidía con el, el puente este del Pilar... no ...de octubre es el del Pilar... ...que entonces sí. ese viernes era festivo y luego otro fin de semana de sábado y domingo. Pero claro, me costó mucho, o sea, la, la, las alumnas quedaron súper contentas, aprendieron muchísimo, me traje ya a expertos que daban talleres, que parece que ahora está súper de moda, ya lo hice en 2012 eso. Y, y la verdad que lo que pasa es que me supuso tanto trabajo eh, con, 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 mi, con mi hija, con mis bodas, con montar todo eso, que acabé muy desgastada y dije, bueno, haremos otra edición, pero, pero más adelante. Sí, 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 ahora necesito un poco. <risa> sí, y claro, y me, me pedían y tal, pero no encontraba el momento. Ya en 2015 me quedo embarazada, veo que hay un boom muy grande de wedding planners y que están súper perdidas, pero, pero súper perdidas. Y dije, oye, ¿y si ahora mmm, sí que te enfocas más en ayudar a, a, a estas mujeres que quieren ser wedding planners? Y, y poco a poco vamos eh, haciendo menos bodas Porque si sigues con el mismo nivel de bodas No, no puedes, ¿no? Y bueno, empezamos no, y cuando a los niños, ¿sabes? Sí, a ver, se puede hacer, ¿eh? Que tengo muchas compañeras que, que tienen dos y tres niños Y siguen haciendo bodas Al final eh, todo te lo puedes compaginar es, Así que Para es... mí la, la clave
0: es la organización
1: Exacto, exacto Yo, por ejemplo, soy muy madrugadora Entonces a mí me gusta madrugar yo Y también. las horas que mis hijos duermen Es cuando yo aprovecho y, y trabajo Exacto, ¿no? son las más
0: productivas tal sí. cual
1: Sí, sí, sí y, y bueno, y no fue tanto por tener dos hijos que es súper compatible eh, Si te lo organizas bien, ¿no? Como decimos Sino por, por esa, esas ganas de ayudar Y ese ver que, que habían tantas chicas que iban tan perdidas Que veías cosas que te querías arrancar los ojos Diciendo, no, por favor, ¿por qué estás haciendo esto? ¡Qué mal! Y bueno, y entonces dije, va, vamos a, vamos a intentarlo Lo que pasa que en ese momento Todas las formaciones eran presenciales y de dos días Y yo por mi experiencia ya sabía que en dos días Ni de coña puedes formar a alguien eh, yo, yo ya había ido a curso de dos días que el primero bien el segundo era una copia del primero que encima lo estaba impartiendo a alguien que aún no había hecho ninguna boda o sea imagínate el percal de, de ese segundo curso funtivo en toda regla pero bueno de todo se aprende y, y entonces eso, eh, me formé en la pri esa primera vez me formé con is de mamá quiero el blogger para intentar hacerlo de manera digital y así poder ayudar, pues no solamente a la gente de Barcelona o, o que tuviera, porque en ese primer curso que había hecho había gente de Madrid, de Barcelona, de otros sitios que, que tenían el coste añadido de tener que pagarse viaje, hotel y, y todo, claro. y decidí hacerlo de manera online. Eh, para poder llegar a más gente y a ayudar a más gente Luego sí que con el tiempo Pues me pedían algo presencial Y combiné lo presencial con lo online Que es lo que voy haciendo ahora Lo que pasa es que ahora con esto del COVID Pues nos quedamos todos en, en casa Y yo por mi parte Hasta que no sea 100% seguro salir Es decir, hasta que no haya una vacuna eh, My Wedding Planner Academy no va a hacer nada presencial Pero es por algo de Pues bueno, pues por mis principios ¿no? mi, mi manera de wow. o ser Yo tenía un congreso en marzo cuando lo suspendí en febrero, la gente me decía, estás loca, pero ¿cómo lo suspendes? Y digo, ¿habéis visto lo que pasa en Tenerife? Que hay gente encerrada en un hotel, ¿habéis visto cómo están en China, habéis visto cómo están en Francia? Estás loca, estás loca. Luego todos me llamaron para darme la razón. Digo, ¿cómo voy yo a, a arriesgarme a hacer un congreso? Además, que era en Tenerife, eh, con todo lo que estaba cayendo, que aún no nos habían encerrado ni nada, que era febrero. Pero bueno, viendo un poco las noticias, te puedes anticipar a, a lo que sí. va a pasar. Y, y yo hasta, ya os digo, o sea que cuando la gente me pregunta, hasta que no salga la vacuna, presenciales no hay ninguno con, conmigo. Eh, online, todo lo que queráis. <risa> Pero presencial lo, lo vamos a posponer hasta que realmente sea, sea seguro. Ver, porque sea con seguro. la salud no se juega. Sí. Sí, sí. Ya no sé si me he ido de lo que me habías preguntado, porque no, no manténme a no, raya
0: que yo me puedo ir por los cerros de Uber. <risa> no, no, se estás contando los inicios de la academia.
1: Ah, vale, pues sí, empezamos así. Empezamos con el, el primer curso que saqué Fue la guía definitiva para montar tu empresa de wedding planner Que hoy se sigue vendiendo Lo, Le hice una revisión en 2017-2018 No me recuerdo muy bien Añadí capítulos, cambié cosas, actualicé Y es, uno de, de los, es un, un curso en formato ebook Sencillito, ahí no te enseño a ser wedding planner Te enseño los primeros pasos para, para montar tu empresa Porque las que estáis por aquí queréis ser wedding planners Si soñáis que os contrate a alguien eso, y jugar a la lotería Las mismas posibilidades, es súper complicado yeah. Que hay quien contrata Pero es que son tan poquitas en, en España Y, y da, me da una pena Pero aquí en España sobre todo Si quieres ser wedding planner, te tienes que montar tu empresa mm, Pocas opciones más, más tienes Y luego nada, a partir de ahí lo siguiente que hice Quise hacer un, un workshop de shooting presencial pero por todo lo que yo quería hacer era demasiado complicado y al final hice, lo hice en formato online. ¿no? Entonces hice el uh -huh. curso de Aprende a Utilizar los Shootings, tu estrategia de marketing, que está en formato online y eso fue la, la segunda cosa que saqué. Y de ahí pues he ido sacando más, más, más cosas, desde cursos presenciales, desde 2017, ¿sí? no, 2010, no, 2018 hice el primer congreso de marketing para Wedding Plans en Barcelona. En 2019 hicimos el segundo, que era especializado en embudos de venta automatizados. Y este año, pues, lo, lo tenemos en stand-by. No, no va a ser por, por la situación, porque iba lo íbamos a hacer en Tenerife, iba a ser muy chulo, iba a venir gente internacional y tal. Pero, bueno, las circunstancias han cambiado y hay, y hay que adaptarse. Así sí. que,
0: que... Pero, bueno, bueno cuando, lo, lo que tú dices, cuando se pueda, pues, pues ya se hará y, y bueno... Mm. Y... Esperando que todo esto pase pronto, por Dios. Sí. Más pronto que. Eh, me imagino que lo, que lo que te ha movido un poco para, para crear la academia es justamente ver, ¿no? Esos errores en esas personas que estaban empezando y que, que bueno, que al fin y al cabo siempre hay una manera de hacerlo bien y de no cometer esos errores, ¿no? Para aprendiendo un poco de los de los que ya saben y los que han pasado por ahí. Entonces, esto justamente se enlaza con mi próxima pregunta, que es. ¿Cuáles son los típicos errores que se suelen cometer a la hora de querer emprender como una wedding planner?
1: Mira, uno de los más comunes que comete todo el mundo es, te contacta una pareja, te dice sí, yo creo que sí, es ¿eh? seguro. Y ya te pones a trabajar con esa pareja sin tener contrato firmado, sin que te hayan pagado nada. Y, y luego al final te dicen que no y has trabajado gratis. Ese error... El 90%, ya no te voy a decir el 100%, pero el 90% lo cometen, ¿por qué? Pues porque tienes muchas ganas, tienes mucha ilusión, te llega una pareja y aunque no te diga que sí, tú dices, ah, seguro, seguro, porque tienes seguro. mucha confianza y, y tal. Luego otro problema que, que, que hay es el tema precio y el tema vender, a la gente no le gusta vender, le, le da miedo y realmente vender es ayudar. A mí me encanta ayudar y, y, y a veces ayudo de manera gratuita y otras veces ayudo de manera pagada. Pero para poder ayudar de manera gratuita, tengo que ayudar primero de, de manera pagada. Porque si no, ni yo como, ni mis hijos comen. Y si yo no tengo mis necesidades cubiertas, no puedo ayudar a, a, a más gente. Entonces hay que tener en cuenta que las ventas no es egoísta, eh, sino que es una manera de, de ayudar. Lo que es egoísta claro. es que tú no quieras vender tu talento, ¿no? Que tú no quieras ayudar a la gente con, con tu talento, eso sí que me parece egoísta. Eh, y como tienen esa limitación o ese miedo a vender, les cuesta muchísimo y luego el, el, la falta de merecimiento, que no te crees que tu, que tu trabajo vale el precio que tú le, le quieras poner, que el precio que tú le quieres poner normalmente es bastante más bajo de lo que te mereces, porque Pero me crees, ¿no? Es que nadie me va a pagar esto. Pero lo has probado, lo has intentado. Te lo, te lo crees tú, porque si tú no te crees que, que tu trabajo vale, me invento 5.000 euros, nadie se lo va a creer. Si tú eres sincera y dices, no, mira, es que voy a trabajar no sé cuántas horas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, me voy a comer marrones por un tubo, voy a tener que aguantar a la novia eh, que me llame o que me tal o, 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 o los cambios de humor o, o porque al final, sé, todos los últimos meses las novias pobrecitas están en una montaña rusa. Todo eso me merece la pena por 500 euros o por 5.000 o por 2.500, o sea, me da igual pero que seas consciente de, lo que, de, 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 que, de cuánto sale tu hora o sea, simplemente claro. si dices yo cobro tanto, de media me paso 400 horas eh, haciendo una haciendo una de boda, divídelo te sale la hora más barata que una señora de la limpieza con todos mis respetos yeah. por las señoras de la limpieza que hacen un trabajo increíble pero con los marrones que te comes, para cobrar lo mismo o menos que una señora de la limpieza Ponte a limpiar, no te pongas a hacer wedding planner Porque vas a cobrar lo mismo con menos quebraderos de cabeza ¿No? Entonces Yo creo que la parte de, de no saber vender eh, de, 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 no, de no saber poner precio y tener miedo A cobrar eh, de, de no saber ser empresarias también Porque...
0: Eso creo que es una De las grandes...
1: Sí, porque es que además en Las formaciones eh, Que suelen haber, te enseñan La profesión, o, o te enseñan Cómo coordinar, o te enseñan como tal Pero no te enseñan a ser empresaria y en España tampoco, en el cole no nos enseñan a ser empresario. No. Y a no ser que hayas estudiado empresariales en la universidad y aquí no estamos jugando a las bodas. Esto no es un hobby. Sí, es que si quieres que sea un hobby, ya puedes tener pasta porque va a ser un hobby caro. Esto es una sí. empresa, es un trabajo real y tienes que saber cómo gestionar tu empresa. Aunque seas tú sola, es una empresa. Y, y tienes que cumplir unas obligaciones, tienes que si pagar autónomos, impuestos... A mí ya me ha venido... Ahora, a estamos este todos con trimestre. el trimestre. sí, sí, sí. sí está, pues mmm, declaraciones de la renta, y luego cuando te viene, a mí ya me ha tocado tres veces, revisión de la creación de la renta, y venga a buscarles facturas a la señorita de Hacienda, para justificar todo y ya lo puedes tener todo bien, y que te digan no, estas facturas de Ikea es que es para decorar tu casa, señora, ¿usted cree que yo con tantas cosas voy a decorar mi casa, que son para decorar bodas? Pues te las comes resulta que esas facturas no las puede, de Ikea, de donde sea, ¿vale? esas facturas al final te las, tienen que, te las echan para atrás porque dicen que es para decorar tu casa o sea, depende la, de lo que te toque. Y luego, sobre todo, el, el otro error súper típico: lo que facturas no es lo que ganas. ¿no? no, he ganado no sé cuánto. No, no, señorita, has facturado. De ahí, quítale autónomos, quítale impuestos, eh, quítale tu sueldo, que muchas tampoco no, no se ponen sueldo y es otro error. Los gastos de pues, no, de teléfono, etcétera Y el mayor error de todos que, que se puede hacer, que yo, lo, lo, a pesar de avisarlo, una alumna lo cometió y tuvo que, que dejar, de dejar su sueño a los tres meses Fue empezar con una oficina Una oficina es lo último Yo sé que la oficina a todos, ojo, nuestro sueño, ¿no? Una oficina, ya sabéis cómo la queréis decorar Y en qué calle, que sea supercéntrica y tal y cual ¿Sabéis los gastos que supone una oficina? Factures o no sí. factures, tú lo sabes, ¿no? Factures o no factures, tienes que pagar el alquiler cada mes Tienes que pagar la luz Tienes que pagar el agua, tienes que pagar el seguro, los impuestos de basura, la línea de internet de la oficina. O sea, yo te estoy diciendo seis gastos y seguramente a lo mejor hay más. Eh, seis gastos que factures, no factures, tienes que cubrir. Si Exacto. Tú, si tú empiezas la casa por el tejado y empiezas contratando una oficina sin tener bodas, ¿cómo vas a pagar esos gastos?
0: No, que no, 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 a, 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 vamos, a corto plazo, es que no, no hay manera de sobrevivir.
1: No, 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 imposible, ya te digo, y a mí... Una chica no me hizo caso porque además le habían dado una subvención y con la subvención tal y cual, que a los tres meses me dijo, ojo Karen, tenía razón, me lo he pulido todo eh, y lo tengo que dejar. Claro, ¿Qué le vas a decir? ¿Te lo dije? No, pobrecita, no encima que, no. que tal, yo siempre recomiendo, aconsejo por, por mi experiencia, pero luego cada una... Como con los novios, ¿no? Que tú les recomiendas Pero luego son ellos los que... Claro, pero por eso Y luego, eh, otro, otro error Súper típico, es creerte Que todos los novios que se casan en tu zona Son tus posibles clientes Y no definir bien a tu cliente ideal Y crear toda una estrategia de marketing Dirigida a traer a ese cliente Y repeler al resto Esa, Ese es otro típico error
0: Sí, sí, bueno Básicamente eh, Bueno, yo te, sí vi que te sigo hace rato, pero es como que, como que a principio de este año, no sé, creo supongo que por el confinamiento, te, te, te conocí, creo que te, te he encontrado más por tu podcast, que te digo ah, que sí me encanta. que me encanta, ya te lo dije y lo vuelvo a decir, me encanta, sí. y para las que no lo hayáis escuchado, es que no tiene pérdida, y justamente uno de tus episodios habla de, del cliente ideal de uno, uh -huh. sí y cómo como, no cómo hacer ese trabajo para llegar, así que lo recomiendo, eh, Karen, bueno en, tanto en la academia como bueno por, bueno, por todas las redes que manejas, das muchísimos recursos gratuitos, ¿no? y lo que tú dices, bueno, al final del día uno también tiene que comer y tiene que pagar las cuentas eh, pero bueno mmm, aparte de querer ayudar y tal eh, me imagino que, que crear estos recursos te, te abre muchísimas puertas
1: claro, o sea, la gente tiene mucho miedo a dar a dar gratis y dices, no, claro, pero es que si doy gratis ¿quién me va a comprar? pues la gente que quiere, o sea, la gente que de verdad se toma en serio su profesión, la gente que de verdad eh, quiere, quiere aprender, o sea, a mí no me falta el trabajo, te lo, te lo digo. Eh, yo eh, acabo de hacer un, un training gratuito de cuatro días en la que se han apuntado 1.200 personas de 20 Madre países mía. diferentes. Entonces,
0: genial! Sí te he visto que tienes... <risa> Vamos, la ONU, de las organizaciones <risa> de las bodas.
1: Sí, y ahora empiezo un, un máster la semana que viene que no es barato, o sea, no son 100 euros ni son 300, vale bastante más. Y tengo ya alumnas de seis países diferentes, con lo cual ¡Genial! es que la gente te dice «No, es que en Latinoamérica no te pueden pagar mil, mil, tres mil, Bueno, no te los podrán pagar a ti porque no les has demostrado que tú lo vales. Pero si tú les demuestras lo que vales, entonces te lo pagarán. Es como cuando te compras las revistas de moda, la Vogue, el Cosmopolitan, cualquier esta, ¿verdad que siempre te viene? Que si una muestra de pintalabios, que si una muestra de perfume, que si una muestra de lo que sea… O vas al supermercado y te dejan probar que sea unas salchichas, que sea un café, pues eh, al final todo es estrategia y en marketing la, la estrategia es fundamental. Tú das a probar eh, tu, tu contenido, a la gente le gusta y dices, ¡jo! Pues si esto que me está dando a probar Karen es gratis, si le compro algo de pago, pues cómo va a ser, ¿no? ¿Cómo va a estar, no? Sí, que, que bueno Que luego también puedes decepcionar a la gente Que de momento no me ha pasado no que, que siempre puede haber alguna primera vez O que a alguno le puede pasar Porque no podemos gustarle a todo el mundo Pero bueno, eso se eso sí claro. consiente Entonces, a mí no, no me molesta Dar recursos gratuitos, doy mucho Y de hecho es una manera de, de conseguir visibilidad De conseguir que me conozcan Y de demostrar que sé eso de lo yo que hablo así. De demostrar es, es que, que sé de lo que hablo Es,
0: que, es que no hay, hay... misma manera de, de decir, mira, soy una experta en la materia.
1: Sí, claro, sea, soy una experta y ¿por qué? Porque tú lo dices, no, pues porque lo puedes ver con todo lo que hago, te lo demuestro Exacto. con hechos, porque al final las Exacto. cosas tú puedes hablar mucho, pero si no lo
0: demuestras
1: mmm, no la gente no, no tiene lo mucha cree. vida a algún plazo. No, 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 no. Y que luego que hay gente que solo va lo gratis. Sí, hay gente que solo va lo gratis, pero hay otra mucha gente que pues que no me conocía, que gracias a esto me ha conocido y que gracias a esto pues va a trabajar conmigo. Y yo misma Yo misma, pues... yo misma. <ríe> Sí, y yo como, como les dije en el, en el training gratuito, tú tienes que tener una flota de, de vehículos ¿no? en, en lo que es tu oferta de, de productos o servicios y esa flota abarca desde el patinete hasta el jet privado, es decir, yo tengo eh, formaciones que van desde los 7 euros hasta los 3.500 euros y en breve... La de 3.500 va a subir bastante más Porque cada vez tengo menos tiempo Con lo cual cada vez mi tiempo pues va Es, es mucho
0: más exclusivo
1: Sí, cual, cada vez el, cual.
0: El, el precio es oferta y demanda cada, tipo Te, Tengo que hacer un más... pequeño inciso Porque aquí nos dijeron ¿Dónde puedo escuchar el podcast? Ah, bueno, yo lo escucho, no, el tuyo lo escucho en Spotify
1: Sí, está en Spotify Se llama eh, Triunfa como Wedding Planner eh, Pero yo creo que si buscas Wedding Planner en Spotify No sé si hay muchos pero Pero vamos En Spotify lo tienes y en, en más plataformas A ver si luego me acuerdo y se lo digo a Vanessa Para que la que quiera pues se lo diga O me lo preguntáis por privado y os digo Os pongo
0: el enlace para que lo podáis escuchar Pero sí, en Spotify lo podéis Sí, encontrar. en Spotify
1: lo, lo encontráis Es cierto que hace ya unos meses Desde que empezó este de confinamiento que no he actualizado Pero prometo que se lo prometía a Vanessa Que lo voy a volver a retomar Lo sé, porque... lo sé, pero
0: por más que haya cinco o seis episodios, es que no tienen pérdida, o sea, son concisos, sí, te son hablan concitos. de lo que tienes que saber, y, y, lo, y lo mejor es que, mira, parezco tu, tu fan número uno, eh, te dejan con ganas de más. Ay,
1: qué es bien. Eso es el efecto Netflix, lo de dejarte con ganas de más es el efecto Netflix. Como pues cuando mira... Ves es Cuando ves la casa de papel y de repente a la protagonista, una de ellas la disparan y te dejan, ¡Oh,
0: pero está viva, está muerta, ¿Qué próximo? ha pasado? ¿Tienes
1: que esperar al próximo capítulo?
0: Bueno, pues eso Netflix. A, aparte, que son súper fáciles de. ¿Sabes? Que hay podcasts que bueno que duran una hora, entonces, claro, de mis trayectos de coche en una isla como es Mallorca, pues tengo que hacer cuatro trayectos para, para hacerlos todos. Pero los tuyos son súper fáciles de consumir, ¿sabes? Cortitos, Siempre sí. coche.
1: Yo me, me he puesto el objetivo de que sean cortitos, que duren entre 5 y 10 minutos no más eh, porque creo que, se, que, que quería que fuera como una píldora ¿no? que, que, puderas, que puedas consumir en cualquier momento y que no tengas que estar mucho rato escuchando podcast, y a mí también me encantan los podcasts y, y también sigo uno que es, es que es eso, son pildoritas, pero pildoritas que están como muy concentradas, ¿no? que te explican sí. rápido que te explican fácil y que dices bueno ya he estudiado hoy, si no estudio nada más y si ya no leo hoy nada, con esto ya me doy por estudiada, ¿no? Como que ya he aprendido, sí. He aprendido pues algo. Sí, o por lo menos, no,
0: sí. mira, me ha hecho pensar de una manera diferente, o mira, lo que está diciendo tiene, una, tiene mucha razón.
1: Sí, así que bueno, que yo os, os recomiendo Dar contenido gratuito sin miedo No penséis que estáis dando mucho Porque siempre podéis dar mucho más eh, y, y de verdad y, y, a, y al final es Todo lo que tú das se te devuelve Y es que es así, es que es así Cuanto más das, más te viene de vuelta Y, y al final viene pues con mi manera de ser Si es que a mí me gusta ayudar, no, no hay otra Pero cuanto más ayudo Pues, eh, pues, pues más clientes voy consiguiendo o, o, o más alumnas Así que no... No, no me da miedo porque la experiencia me ha demostrado que funcionar así, que es como yo soy, como a mí, como me siento bien, pues realmente me funciona.
0: No, tal cual, completamente de acuerdo. Mm. Eh, por, eh, bueno, tienes 20.000 20, 20 plataformas para dar información, pero quería, <risa> quería repasarlas para que el que se quiera interesar y quiera, quiera, quiera aprovecharse, pues que las pueda visitar. Así que tienes el blog, que también cuelgas un montón de contenido Súper buenísimo, interesante El podcast y ¿qué más?
1: Youtube Tengo el canal de Youtube eh, Ahora Esto de, de, de que Instagram Te permita guardar los directos en IGTV Que es la caña, o sea al principio decía como vídeos, tipo los del podcast Pero los hacía en IGTV ahora ya hago directos en los que o hago barra libres de preguntas o hablo sobre un tema y tal, y luego pues los dejo guardados en IGTV, eh, nada, estoy en Instagram, Facebook, y luego sobre todo la newsletter. Tengo la newsletter en la que tengo pues 10.000 personas suscritas de, de todo el mundo también, y eso que yo hice limpieza, pero... Bueno, pues tal. Y, y ahí también, pues normalmente lo que mando en la newsletter suele ser contenido exclusivo que no lo mandar en otro lado, o, o es como más ampliado o así, ¿no? Es como mi lista VIP, que es gratuita la newsletter también, igual que igual claro. que todo. Así que. Y luego eso que de vez en cuando voy sacando algún training gratuito, o reto, o, o algo así.
0: Súper bien. Pues ya sabéis, ¿eh? Que ahora no hay cosas para no, para no buscar a Karen. <risa> Bueno, otra de las preguntas que tenía es... Bueno, estamos sufriendo una crisis. Eh, evidentemente las bodas están prácticamente paradas y las uh -huh. que no, estamos con miedo de, de ver cómo las vamos a hacer. Porque la verdad, por más protocolos que hayas, no, El, te, te queda como ese, esa gran pregunta. Entonces, creemos que, bueno, que es un buen momento para las empresas del sector para eh, reinventarse o incluso buscar otros medios. Eh, entonces, ¿qué consejo le darías tú, por ejemplo, a, a una organizadora que, que, claro, que este año prácticamente se va a ver sin bodas, pero que eh, evidentemente tiene que seguir pagando las cuentas, ¿no? ¿Cómo sí. se puede?
1: Vale, pues mira, justamente de todo esto es de lo que vamos a tratar en el máster que empieza la semana que viene. Eh, pero en resumen una de las cositas que las que vamos a estar trabajando es la diversificación de la empresa el problema del modelo tradicional de empresas de wedding planner es que se basan en un único eh, en una única patita ¿no? una, una única fuente de entrada de dineros que es el ofrecer el servicio de manera física sí. ya sea boda evento evento empresarial evento particular eh, es una única fuente de ingresos no que también cobro comisiones y hago fotocol y mesas de dulces es lo mismo entraría dentro de, de la misma patita porque ahora que no podemos hacer eventos, ¿qué pasa? que no nos entra dinero, ni el de los eventos no. ni el de las comisiones, eh, quien las cobra, ni el del fotocon, ni el del candidat nada, porque no se pueden hacer entonces necesitas ofrecer, eh, ampliar lo que decía, ¿no? una, un, tener una flota de, de vehículos que vaya desde la bicicleta de 7 euros hasta el jet privado de, de miles de euros o, o millones de euros. En este caso, una de tus patitas tiene que ser el, el servicio, ¿no? el servicio que es ofrecer el, el, tus servicios de wedding o, o event planner. Luego puedes tener otra patita que es asesoría, tú puedes asesorar de manera online a novias. Eh, a, a posponer su boda, a organizarla hay novias que no quieren wedding planner pero sí quieren tener a alguien a quien poder hacer, preguntar, consultar eh, bueno pues puedes ofrecer asesorías online esto lo puedes vender ahora y no necesitas eh, salir de casa y cuando podamos salir de casa es otra pata más porque la novia que no quiera que organice su boda pero quiera, quiera tenerte de manera puntual para que le des consejos, pues te va a poder eh, contratar un, un servicio de asesoría, sea de una asesoría suelta, sea un pack de asesorías, o te lo reinventes como un servicio de tu wedding planner online y tengan X sesiones a lo largo de, de un tiempo, ¿vale? Luego, estaría la parte de, eh, de formación. Tú puedes formar a novias, eh, es decir, hay, estamos en lo mismo, novias que quieren ser su propia wedding planner y no tienen ni puñetera idea de cómo empezar o de cómo hacerlo bien y tal. Puedes montarte un curso online que cobres X por hacerlo, hay muchas plataformas para hacerlo o lo haces en clases en directos o sea, a través de Zoom, como tú veas, y formas a novias y novios y les explicas el paso a paso para organizar su boda. Estarán súper contentos y además, ¿qué va a pasar que de ahí...? que los que vean que realmente es complicado van a decir, mira, ¿sabes qué? Que contrato a Vanessa, que el curso está muy paso, bien, paso. que he aprendido mucho, que esto es un bueno, es un, es un trabajo increíble, prefiero pagar a Vanessa y que me lo haga ella pues a veces también puede funcionar. Y luego la última patita, pero bueno, esto de la formación ahora la podéis hacer online, pero cuando, cuando podamos salir a la calle también podéis hacer cursitos presenciales de novios de, de un día o de dos días, o talleres especializados de un tema en concreto, de, de tal, o sea que al final lo que, lo que tú ya sabes lo puedes enseñar, no necesitas aprender más para enseñar lo que no sabes, pero lo que tú ya sabes, y si tú sabes organizar bodas, sabes es enseñar a unos novios a cómo organizar la suya, eso lo, lo puedes enseñar. Y la última patita es la de infoproductos. ¿Qué son infoproductos? Son productos digitales, es decir, ebooks, checklists, vídeos, em, cualquier cosa que tú puedas vender, o sea, lo haces una vez y lo puedes vender múltiples veces. Y esto sí, es más baratito, pero es bueno, pues la gente que no te puede comprar lo más caro, pues igual con eso ya, ya, ya tiene suficiente, ¿no? Entonces, el poder tener una cartera que va desde infoproductos, formaciones online o presenciales, asesorías, también las puedes hacer online o presenciales, y servicios presencial, ¿no? Pues lo que te permite hacer es tener una diversificación de fuentes de ingreso que, aunque estemos un tiempo sin poder salir de casa, pues tú vas a poder seguir ganando dinero. ¿Que no te van a pagar tanto por el infoproducto como por la boda? Claro que no, pero en lugar de vender uno, dos o tres infoproductos, igual vendes 100 si te lo pones bien. Con lo cual, vas a vender más, eh, o sea, vas a tener que vender más para ganar lo mismo que con una boda. Pero, ¿estás vendiendo bodas ahora? No. Entonces, yo, de, de manera recurrente, yo tengo un, un embudo automatizado que, con la venta de, de dos infoproductos, me hace facturar 1.000 euros al mes sin tener que pestañear, sin que tener que estar yo de, detrás para, para ganar esos 1.000 euros. Oye, que es, es solamente una, una parte de, de, mis, de mis fuentes de ingreso, ¿no? Pero que ahí claro. está. Que ahí está, o sea, que al final todo va sumando y de tener una sola patita a tener varias en las que sostenerte y que te vayan generando ingresos, es lo que marca la diferencia. Y ese sistema eh, es el que deberían adoptar las nuevas empresas de wedding planner o las que se quieran adaptar a, a, a este siglo XXI, a esta era digital, y es la que adaptan la mayoría de empresas de lo que sea, o sea, de, de cualquier tipo de sector. Y las que sean más avispadas y empiezan a aplicarlo, serán las que empiezan a ver más resultado pronto. Claro, claro.
0: No, aparte, es el momento idóneo para reinventarse. Y, sí. y tiempo justamente tenemos para planificarlo bien, o sea que... Sí, y al
1: final no es reinventarse, porque digamos que no tienes que aprender otra profesión, sino no. que tienes que aprender a de lo que tú ya sabes ver qué otras maneras tienes de sacarle partido. Cómo puedes monetizar todo lo que tú ya sabes. Entonces, en realidad, igual tienes que aprender la metodología, pero el contenido, el contenido te lo sabes tú ya de memoria.
0: Claro, porque es tu expertise, ¿no?
1: Exactamente. Y el futuro... Ya los grandes gurús lo están diciendo que el futuro en unos años es el vender lo que tú ya sabes hacer, vender tú, tu experiencia a través de, claro. de formaciones, de todo, de todo. Así que, qué bueno. Es
0: interesante. Sí. Eh, <risa> bueno, yo, porque de primera mano estoy trabajando contigo, me doy cuenta que tú eres una entendida de muchos temas y que son temas que son súper interesantes. Y más para, para una empresa, ¿no? Como tú dices, las empresas, bueno, tienen que buscar la diversificación eh, y, y hay un montón de herramientas que son vitales hoy día, ¿no? Y, por ejemplo, yo veo que, que eso que tú hablas super fluida, pues, de embudos de venta, de automatizaciones, ¿no? O sea, realmente eres una, una gran fuente de conocimiento. ¿Cómo haces, no aparte de llevar tu negocio y tal, para, para saber tanto de todos estos temas tan diversos?
1: Formarme. O sea, yo desde que empecé con, cuando empecé con Bodas Deluxe, que era, es mi empresa de wedding planner, eh, me formé con, con dos profesionales diferentes. Una sí que fue profesional, eh, que era Rocío Blanco, que fue la, la wedding planner de Mante y Paula. Eh, y la otra, pues no voy a decir su nombre porque fue una estafadora, fue una persona que se había formado con la primera y antes de haber organizado siquiera una sola boda, se copió todo el manual y se puso a dar formaciones. Y sigue en activo la chica, ¿eh? Por eso yo no, como no me gusta hablar mal de nadie, pues yo cuento mi caso, pero sin dar nombres, ni apellidos, ni, ni nada de nada. En, luego también en esa época pues me formé con Flores by Bornay para aprender a, a, a trabajar un poco con, con la flor y e iba haciendo pues formaciones de lo que necesitaba en ese momento. Desde que empecé con My Wedding Planner Academy he ido mentor tras mentor, entonces... Eh, a lo que voy ahora pues no son a mentores de, de wedding planner que incluso también no hace poco estuve en una formación con Katy Romero que es una wedding planner de New Jersey de origen de dominicano y es una crack es la, esta mujer le hace los eventos a Oprah Winfrey y ha trabajado con Preston Bailey y es una no, no necesita hacer más de cinco bodas al año, o sea, imaginaros lo, lo que cobra esta mujer y, y hacía tiempo que no me, que no me reciclaba ¿no? En, en temas de bodas de decir, jo, vamos a hacer algo algo nuevo, pero yo me, me formo siempre. La semana pasada estuve en una formación que las clases eran a las 7.47 de la mañana, entonces de lunes mm. a viernes durante una semana a las 7.47 yo estaba delante de mi ordenador formándome eh, con, con un mentor y con, y con más gente, que no, que no era yo, yo sola. Anteriormente estuve en otra formación que durante tres semanas, eh, todos los días de, de cuatro a seis, pues tenía una formación ahí delante del ordenador y tal. Entonces, eh, la verdad que es, es formarte, es buscarte la, la manera. Eh, donde yo aprendí a hacer embudos y tal, fue una formación de un año con un mentor al que le pagué 10.000 euros por estar un año con él y era una formación grupal. Y los seis primeros meses El primer fin de semana de cada mes Tenía que irme a Madrid eh, A pasar el fin de semana a la parte presencial Y el resto del año ya era todo online Menos otra vez a el último mes Que teníamos un último evento presencial Pues no solamente invertí los 10.000 euros Invertí un montón de dinero en herramientas claro. En publicidad, en aviones En hoteles y, y todo Pero lo buscas Y algo que a mí me, me gusta hacer por las mañanas Es que yo me levanto Hago un poquito de, de ejercicio eh, me tomo mi café y me siento en un columpio que tengo en la terraza, monísimo, a leer mínimo 10 minutos. Y no leo novelas, pues leo, ahora estoy leyendo pues eh, Padre Rico, Padre Pobre, pa Padre Pobre de Kirosaki, eh, de Robin Sharma también me leo muchas cosas, eh, pues cosas de, de gente que son o, o empresarios o de mentalidad total Me escucho un podcast cada mañana también. Entonces, simplemente, con los 10 minutos de lectura más el podcast, ya me, me ayuda a, a, a formarme y aprender más. Y que siempre estoy con mentor. Yo ahora estoy con otro mentor, que también me dice, Karen, ahora es tanto, y Karen, pues, como sabe que funciona, pum, ah, desembolsa. desembolsa. Y si no lo tengo, digo, pues, házmelo ganar para que te lo pueda pagar.
0: Así de claro. Ya, es que pues, claro. el otro día tuve una breve conversación o con alguien que también está iniciando en el sector y, y me decía le dije bueno ya lo profundizaremos no pero me decía pero tú crees que vale la pena pagar por estas formaciones que valen mucho dinero y ¿qué quieres que te diga sí hombre a ver <risa> evidentemente hacen despegar tu negocio de una manera diferente aparte posiblemente hasta puedas tratar tu negocio de una manera mucho más personal que por ejemplo en un grupal pero claro, como bien tú dices, tú tienes que formarte un montón, inviertes un montón y yo creo que para el que tiene miedo de invertir dinero en formación, que se vaya quitando el miedo. ¿eh?
1: Mira, Vilma Núñez dice, sin inversión no hay conversión y es así. Yo seguramente en cinco años habré invertido más de mil euros en formarme. Aparte lo que pago de herramientas, de, de, de viajes o todo. Por ejemplo, Birma Núñez, a mí me encanta, Yo su podcast me lo escucho todos los días y yo tengo todos sus cursos, pero yo le compré, creo que en Black Friday, el Lifetime, es decir, yo le compré un acceso de por vida a su academia porque ya había comprado un montón de cursos, pero da igual, con ese Lifetime yo, curso que ella saca ya no le tengo que pagar porque ya le he comprado el acceso a todos los cursos que claro. ya tenía y a los que tuviera de por vida. Y de Academia de Consultores también lo tengo. He estado con Frank Escipión, he estado con Marielis Ávila, he estado con Isabel Leiva, de Mamá Quiero ser Blogger, con Gemela de la Serna cuando estaba en la parte de empresa, cada ahora ya está en parte de nutrición, que ha cambiado por completo. Y he pagado un montón de gente. Y feliz de hacerlo, porque cada vez que, que he invertido un euro en una persona, lo he multiplicado por, pues, por sí. cinco, por seis o por siete. Pero, pero es así. Y cuando yo tuve que pagar diez mil euros, estaba cojonada. Pero yo ese año multipliqué por siete mi facturación. O sea, ¿sabes lo que es multiplicar por siete tu facturación en un año? Claro, pues. Que trabajé como una loca, pero como una loca que hasta me dio dos ataques de ansiedad. Pero eh, llegué a donde llegué porque tenía a alguien que había llegado allí antes que yo, que sabía muchísimo más que yo y que, me, aunque, aunque yo notaba que me había metido aquí el embudo y venga, ala, como los pavos, ¿sabes? A tragar toda la información porque nos llevaba a un ritmo que no, que no era normal. Pero como me va la marcha y me gusta aprender y si pagaran por aprender, pues yo me apuntaba a la primera a hacerlo. <risa> eh, pues así, pero que, me, ya te digo, y todos los días busco mi, mi, en mi agenda, me pongo cada día eh, deporte, eh, formación, meditación, el diario de cinco minutos y no sé si me dejo otra cosa más, bueno, cinco cosas. Y cada día me marco que he hecho esas cositas y esas cositas las hago antes de ponerme a trabajar, que aparte es que yo me levanto muy, muy temprano, entonces me, me da tiempo de hacerlo todo, porque llevar también el diario de los cinco minutos, que es un diario súper cortito, que te pones, pues, eh, de que estás agradecida, cuáles son tus objetivos del día, y luego al final del día, eh, oye, qué es lo que he conseguido y qué, qué aprendizaje me llevo, qué podría haber ido mejor, ¿no? Eh, a ver, eh, vive tu cuento, no me valió la pena la salud y la ansiedad. ¿Sabes lo que me valió la pena? Para ver que yo sola no puedo y que necesitaba equipo. O sea, eh, esa formación, no he vuelto a hacer una de, de esa manera. ¿vale? Éramos la primera edición de una formación muy experimental. Eh, yo no delegué porque soy una ansia viva y pensaba que yo sola podía. Yo me monté un congreso online eh, al que acudieron 2.000 personas no era en directo, pero bueno, 40 entrevistas, edítalas, montate la web, montatelo todo. Bueno, una, una burra, así de claro. Una, una ansia viva Una, una, una ansia viva. Lo hice, eh, sí que es cierto que, que me fue muy bien, pero saqué dos aprendizajes. Primero, cómo hacer las cosas para no tener que, que, que acabar eh, mal, ¿no? acabar con mi salud eh, y que necesitaba delegar, sí o sí. Pero he aprendido un montón de estrategias, de técnicas y de tácticas que a día de hoy me permiten que mi negocio funcione muy bien y que yo no tenga que volver a pasar esa ansiedad que pasa ese primer año, ¿vale? Claro,
0: es que eso justamente es el aprendizaje.
1: <risa> te dicen Vanessa, aprende, sí. Bueno, te digo que todavía lo de delegar, me va, o sea, lo voy haciendo, pero me cuesta la vida, porque cuando sabes hacer muchas cosas y se te dan más lo o sí, menos me bien, pasa lo mismo. te pasa, ¿verdad? Es que cuando más o menos te me, me bien pasa hacerlo lo mismo. tú... Sí. Cuesta, pero luego cuando cuando lo sueltas Y ves luego los resultados dices Uy, qué gustazo esto,
0: quiero delegar más No, no, no claro que sí, hay que tratar de hacer un tándem Lo que pasa es que yo también soy una gran creedora De que la suerte no existe ¿Vale? Que la suerte es realmente Sumar el esfuerzo ¿Vale? Sí. Un atleta para ganar las Olimpiadas Yo lo siento, pero ¿Sabes? Ese tío eh, entrena ocho horas por día, 10 horas por día Y se exige al máximo eh, Sí Y no además
1: Sí, sí, no. Y además que te dicen, eh, trabaja ahora como nadie para después poder vivir como nadie. Pues yo ese año eh, trabajé como, vamos, con, pero como, como una insensata realmente, porque trabajé muchísimas horas, no descansaba, me iba de vacaciones con mi portátil. Eh, ese año trabajé muchísimo. Pero gracias a todo lo que trabajé ese año, desde entonces vivo muy tranquila. O sea, eh, fue un año muy intenso de un aprendizaje, porque de nada... Aprendí a hacer webinars, a hacer automatizaciones, a hacer anuncios de Facebook, a hacer de todo, o sea, todo lo que es un, una empresa digital, a cómo funciona una empresa digital. Aprendí eh, las bases de, de, de un negocio rentable y escalable. Lo aprendí a base de, 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 bueno, de 10.000 euros, y de, bueno, de más de 10.000 euros, porque en realidad con todo el gasto adicional fue más, y de, de, de dos, dos ataques de ansiedad, ¿vale? Pero gracias a eso, hoy en día vivo muy tranquila, Sé muchísimo, sé que soy de, de las, de, Del mundo de las bodas Igual sé, debo ser la que más sabe De negocios digitales Si no soy la que más, pues seré la segunda Porque a lo mejor hay alguien que no conozco y que sabe más que yo Pero de las que conozco mmm, Pues poca gente sabe lo, lo que yo sé Y es gracias a, a todo lo que, lo que me he formado eh, Sí, sí, hombre, claro O sea, eso sí, yo cada, cada Todo se paga con dos monedas O el tiempo o el dinero Y cada vez que yo invierto una moneda, sea tiempo o sea dinero me aseguro de que le saco partido, de que le saco rentabilidad. Fue un, una inversión de un año, también te digo que de ese, de ese año no solo me llevé aprendizaje, me llevé hermanas de vida, que, que las sigo teniendo, y que dijo, es que yo siempre digo, y ya es lo igual, solamente por haberos conocido y por teneros en mi vida ya valieron la pena esos 10.000 euros que pagamos todas porque compañeras de esa formación a día de hoy seguimos juntas y tenemos nuestro grupo de mastermind que tenemos nuestro grupo de whatsapp que hablamos a diario y cada 15 días nos reunimos para seguir con la dinámica del, del mastermind y seguir avanzando entonces yo aprendí es muchísimo
0: también eso
1: ¿eh? pero mucho, mucho y claro nos vamos retroalimentando porque cada una no, no trabajamos en lo mismo cada una tiene un, un tipo de negocio diferente pero nos seguimos formando ahora cada una va con mentores diferentes, alguna vez coincidimos con algún mentor, pero nos retroalimentamos de todo lo que lo que aprende y ves las estrategias de una, nos pedimos consejo y como gracias a ese año hablamos el mismo idioma ¿no? y hablamos igual de fluido de fanes, de esto y de lo otro eh, pues la verdad es que lo bueno que tienen los grupales es eso que encuentras eh, que, que encuentras almas gemelas por ahí eh, con las que te Exacto. puedes entender sí. y, y eso que, que hay, hay que, a todo hay que sacarle rendimiento, a todo y ya te digo, incluso yo, aquella segunda formación que fui de Wedding Planner, que era en junio, que ya había ido al anterior en febrero, no aprendí una mierda. Pero es que no aprendí una mierda. Quiero que hable más yo que la profesora. ¿no? Hasta el marido me dijo, oye, tú vales para esto. Y pensé, no, si la que no vales es tu mujer. O sea, no es que yo valga más o valga menos, si es que no he hecho nada. Eh, pero bueno, me valió para darme cuenta de que estaba suficientemente preparada y para fulminar mi síndrome del
0: impostor. Claro, es que, sí. exacto, que decir. Ya, estoy, ya me puedo lanzar, ¿sabes?
1: Claro. Sí, 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 y yo tengo compañeras Tengo amigas de aquella primera formación Que fui de Wedding Planner, que seguimos manteniendo El contacto y, y, y Seguimos manteniendo la amistad Y de esta segunda, también, de ahí creo que tengo solamente una, pero que Seguimos en, en contacto y, y tal Entonces, siempre hay que aprender de, de todo Incluso, eh, una de las últimas Mentoras que he tenido, pues me lleva Un chasco impresionante, porque la tía Me ha estafado 1.500 euros que no me ha dado nada y no voy a ver ni el dinero ni la formación porque la ha cambiado toda, no la llego a hacer. Eh, pues yo he aprendido, o sea, he pagado 1.500 euros para saber cómo no quiero tratar a mis alumnas ni a mis clientas. Yeah. Porque ni siquiera yeah. dar la cara, mandarme a, 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 a trabajadoras suyas que encima son todas nuevas, que ni siquiera era la, la que tenía antes que era la que yo conocía. Y digo, pero si puede ser tan ruin. Y alguien que no me lo esperaba, que antes me había tratado súper bien y que de repente dices, ¿Y esto? Bueno, pues bueno, me ha costado o he invertido 1.500 euros en vivir una mala experiencia de atención al cliente para saber qué es lo que yo no quiero que vivan mis, mis alumnas, pues ya está, pues da una formación en atención al cliente, si vende humos en todos los sectores lo hay. Eh, siempre, pues sí. como, la, como la supuesta wedding planner esta que no había hecho una boda en su vida Y que solamente hablaba de una que iba a hacer en mayo, en Cádiz, en un club beach, náutico, no sé qué Y solo hablaba de esa boda Luego le pedías, oye, ¿nos enseñas fotos de tus bodas? ¡Ah! Me las he dejado en el hotel mira que te... Le decía a su marido, mira que te he dicho que las cogieras Ay, chicas, perdonarme Y Pero luego te enteras de la verdad y dices, ¿cómo puedes tener tanta sangre fría y, y la cara tan dura? Pero bueno, vende humos hay muchos, pero bueno, cuando yo doy formación gratis y doy recursos gratuitos, pues ahí demuestro que sé de lo que hablo, porque si no lo supiera no,
0: no podría dar eso. Exacto, exacto. Hmm. Karen, que en cualquier momento se me corta esto. Ah,
1: perdón, si te he dicho que me gusta hablar. No, me tranquila,
0: rápidamente, porque creo que esta es la, es la guinda de la tarta. Consejo para esas personas que están emprendiendo ahora en plena crisis.
1: Formarse, con quien sea, o sea ya, ya no os digo conmigo porque yo no soy de hacerme autobombo ni mucho menos, yo prefiero demostrar con hechos que no con palabras Buscar formación, en grupón no, que el otro día me preguntó una chica, estoy por hacer un curso en grupón, digo si es para hobby, vale, si es porque Ay, no, te quieres no, no, dedicar, no, si es porque te quieres dedicar a ello, no Entonces bus buscar, somos muchas formadoras en España y en Latinoamérica Busca con la que tú conectes, porque lo importante ya no es que sepa más o menos, sino que tú conectes con ella y que su manera de explicar y de transmitir sea la que tú necesitas. Eh, busca, compara y quédate con la que de verdad conectes. Y si quieres ahora un año con una, otro año con otra, no pasa nada. Yo incluso a mis alumnos a veces les animo, oye, no pasa nada si después de conmigo quieres estar con otra. Yo no me enfado, si yo misma voy saltando de, de un mentor a otro y eso creo que es enriquecedor. Y yo me llevo súper claro. bien con otras muchas formadoras de, de Wedding Planner Y nos vamos recomendando Y sé que alumnas van pasando de unas a otras oye Y lo, y lo más normal, igual que la lo hacía con, con, con mis compañías de Wedding Planner Pues lo hago ahora con, con las de formación Pero formaros de verdad Y no os forméis solo en Wedding Planner También en, en empresas vale o sea en, en, en gestionar vuestra empresa En gestionar vuestras finanzas En no cometer el error de tener una sola cuenta Para vuestros m, ingresos y gastos personales Y los de vuestra empresa que igual ahora decís, pero ¿de qué me habla Karen? Pues si te estás pensando que te hablo en chino, mmm, ponte a buscar información de, de esos temas y en digitalizar la empresa también, sobre todo. Que ahora lo digital es súper importante. Entonces ya sabéis. Ay. ¿Se va a cortar?
0: Me está saliendo ahí vale, la vale, casita sí. de la muerte. Bueno, pues sí. nada, Karen, mil gracias, porque la verdad es que me ha encantado y por aquí también veo que ha gustado mucho, así que agradecerte. Y bueno, y evidentemente que estamos en contacto.
1: Sí, 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 ya sabes, cuando quieras.
0: Besito. Bueno, pues Gracias. nada. Saludos para todos. Adiós. Adiós.